0: Estoy hablando a ti, a que te han dicho loco, inadaptado, alborotador, inquieto, rompe reglas. Te hablo a ti, ese espíritu libre, al pionero, al inconformista, al visionario. Mi nombre es Adriana y Te doy la bienvenida a mi podcast Cambiemos las reglas del juego. Porque sé que eres parte de mi tribu. Porque sé que eres uno de nosotros. Porque sé que eres de los que cambian las reglas del juego. Tú ves las cosas que otros no ven. Naciste con la fuerza interior para cambiar las cosas. Y te quieren convencer de lo contrario. O te quieres convencer de lo contrario. Porque te dicen soñador o loco desadaptado. Pero en tu impulsividad es tu don. Tu enfoque y tenacidad, tu fortaleza, tu deseo de conectarlo todo es tu habilidad. Tu distracción, tu gran arma. Tus brotes agresivos es la voluntad manifiesta para cambiar el estado de las cosas. Tu creatividad, tu herramienta para conectarte con el espíritu del planeta. Tu energía, tu energía implacable, tu tenacidad, tu sinergia, tu intuición, tu conexión. Tú brillas, contagias, motivas. Eres grande. Eres el que cambia las reglas del juego. Tú eres un nuevo líder. Bienvenido a tu tribu. Bienvenido a tu podcast. Cambiemos las reglas del juego. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa, a esta una entrevista con eh, una invitada súper especial. Ahorita van a saber por qué, pero, eh, pero me da mucho gusto que estén aquí. Eh, voy a esperar dos minutitos nada más para que empecemos a platicar con Camila y, y podamos compartir las experiencias que tiene. Camila, eh, siendo entrenadora de la mente. Bienvenida, Camila, qué bueno que estás aquí. Aquí, pues, compartimos el foro. Y, y bueno, pues, encantado de estar aquí. Los que están llegando, eh, si me pueden decir quiénes son, quiénes están, eh, me encantaría platicar con ustedes. Esta es una plática donde la intención es poder eh, reconocer en cada uno de nosotros, cómo es que nosotros podemos eh, ayudar a otras personas sin necesidad de tener tantas eh, situaciones o, o tantas expectativas de que no se puede o de que sí se puede. A mí, para mí, Camila, es uno de los ejemplos más más importantes de los que eh, nos puede ayudar a saber que con tan temprana edad Podemos lograr cosas impresionantes ayudando a jóvenes y no tan jóvenes con eh, el programa de neurotransformación. Bienvenida, Camila. Bienvenida. Gracias, eh, qué bueno que estás aquí. Y pónganos aquí quién está por acá, si, si, quién nos visita. Eh, y, y si quieren hacer alguna pregunta, Camila, por favor, este, solamente háganosla saber. Y eh, si puedes compartir o quieres compartir tus, eh, en tus redes, Cami. También, eh, bienvenida, ¿ok? Entonces, eh, vamos a empezar, vamos a empezar eh, con con, con esta entrevista. Yo voy a compartir también en en mi, esta entrevista, listo, perfecto. Pues, bienvenida. Antes, les les voy a platicar un poquito de Camila, les voy a dar una introducción de Camila... Eh, aunque ella nos va a platicar un poco más. Pero Camila, hoy día ella eh, está estudiando estudiando medicina alternativa. Ella desde muy pequeñita, y les puedo decir que desde muy pequeñita, tres años yo creo, (ríe) ella siempre estuvo eh, inquieta para ayudar a las personas y a los animalitos eh, a sanar. Ella siempre estuvo sin quietud desde muy pequeñita con una intuición impactante de cómo era la vida, de cómo, cómo comprendía la vida. Y, y Camila pues siempre estuvo preguntándome no. todo, todo, desde muy pequeñita, de por qué vivimos y cómo morimos y muchos cuestionamientos que para mí fueron importantísimos porque preguntando e investigando sobre filosofía, sobre eh, salud, sobre muchas cosas, pudimos dar una respuesta y sobre todo para mí me siento eh, pues parte y cómplice de esta parte que obviamente es, todo es mérito de Camila, pero me siento cómplice en el sentido de que pude eh, eh, aportarle a ella en el camino de encontrar su altuidad, de encontrar su propósito de vida y poderlo ejecutar desde muy pequeñita, desde muy pequeñita te les voy a platicar porque ella, ella pues estuvo conmigo, ella es, ella es mi hija, ¿no? Entonces, por eso la conozco súper bien, pero, pero ella estuvo desde muy pequeñita construyendo a, lado, a mi lado el método de neurotransformación. Eh, Tengo tres hijas, eh, creo que todo el mundo conoce la historia, de de mi historia, pero creo que no no conoce un poco la historia de que mis hijas también fueron mis conejillos de indias. Mis (risa) mis hijas fueron las que que de cierta manera, como tienen diferentes edades, hoy día tiene una 24, una 20, otra eh, 14, eh, pues tenía yo diferentes edades con diferentes necesidades mientras una me hablaba del novio otra hablaba de las muñecas y otra me hablaba de otras, o sea, de, de cambiar pañales, entonces cada quien tenía sus propias necesidades y así tenía que entender la vida, como les insisto yo estaba educado eh, en un mundo de hombres porque tengo un hermano solamente y conviví pues con hombres muchas veces eh, en, como en la parte de la familia pero no con mujeres, entonces todo para mí era nuevo. Entonces, eh, pues, eh, con Camila aprendimos eh, eh, el método de neurotransformación y ella me hacía preguntas, me hacía preguntas muy, muy interesantes y, y fue adentrándose hasta que un día me dijo, este, oye, quiero ser entrenadora, ¿no? Y lo que yo le dije es, sí, con todo gusto, eh, sin embargo, ser entrenadora es, es un compromiso no nada más de, de ayudar a las personas, es un compromiso de... De vida, porque porque es un compromiso que tú tienes que promoverte. Es una profesión cualquiera, ¿no? Es una profesión cualquiera donde tú tienes clientes, donde tú tienes que atender a tus clientes, donde tú tienes que, eh, a través de tu vocación, ayudar a las personas, sí, pero también ser muy responsable con todo esto que estamos haciendo. Y es estudiar más, y es dedicarte y enfocarte a lo que es ser entrenadora. Y así lo hizo, así lo hizo nosotros como entrenadores de naturaleza humana. Eh, les mandamos clientes, estamos pro- continuamente mandándoles clientes. Y me acuerdo una vez que eh, les mandamos a un cliente de una empresa y dentro de esa empresa eh, se dedicaban a, a promover, eh, a hacer promociones y a promover gente. Entonces había psicólogos ahí y había un psicólogo muy especial que, este, que tiene una configuración muy especial y le tocó a Camila darle sus sesiones, ¿no? Porque pues, entramos ahí a, a, a la empresa y, pues, el grupo de entrenadores entra a ayudarnos a, a pues, a, a darle la consultoría tanto personal como empresarial a las, a las empresas y, bueno, total que le toca una, a le toca este psicólogo siendo, pues, ya tenía, no sé, unos cuarenta y tantos sí. años, casi cincuenta años, ¿no? Sí. Y entonces, lo primero que le cuestionó es, oye, pero tú vas a ser mi entrenadora, ¿no? Es que yo soy psicólogo, pero tú estás muy chiquita, y empezó a cuestionarle, ¿no? Entonces, este, ella le dijo, que ahorita nos va a platicar más a fondo, pero lo que le dijo es, mira, confía. Eh, lo peor que puede pasar es que a la segunda sesión no te sientas cómodo y te pidamos un cambio pero sí. yo te pediría que me des la oportunidad de, de, de guiarte, yo voy a ser un guía de turistas y déme la oportunidad de guiarte y si te gusta pues continuamos y si no te gusta pues cambiamos, ¿no? eso fue sí. la experiencia y bueno pues aquí está Camila, bienvenida Camila hola, este, hola. me extendí un poquito en, en su presentación <risa> pero es que me da tanto gusto eh, compartir con, con todos todas las experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, porque, bueno, pues, te vine a hacer, Estamos mi corazón. <risa> ¿No? sí. Y este y ha sido espectacular aprender de ti, mi corazón. Muchas, muchas gracias por estar aquí, ¿no? Y, bueno, yo, yo te quise presentar un poquito, pero cuéntanos un poquito, porque yo, yo veo que estudias y estudias y, 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 y pues, parece increíble, pero... <risa> pero todas las cosas que tú has estudiado, todas las cosas que estás involucrada, las que estás involucrando eh, eh, para para ayudar a las personas a, a restablecer su salud, tanto física, emocional, y, y Camila me insistía, por favor, tienes que, tienes que integrar la parte energética, sí. espiritual, que para mí es muy importante. Yo como desconocía ese mundo, pues este pues me hizo, preg- o sea, me hizo cuestionarme, me hizo investigar y yo al principio le decía no, 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 no es que no quiero que nos veamos como esotéricos porque no somos así que no tiene nada que ver con esoterismo tiene que ver con ciencia y me empezó a, 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 <risa> empezó a cuestionarme, <risa> pero, pero más que cuestionarme eh, ella empezó a hacer sus propios estudios y bueno, platícanos un poquito qué has estudiado, qué es lo que cómo concibes tú ahora al ser humano, cómo tú con todo el conocimiento que tienes, a pesar de que dicen eh, hay poca edad para eso, pero la realidad es que has estado estudiando desde muy pequeñita, o sea, desde muy pequeñita has estado estudiando, investigando, preguntando, y eso para mí es la base de nuestros altos ideales. A veces nosotros eh, simplemente nos cuestionamos por muñecas y y por juegos, pero tú cuestionabas de la vida y eso a mí me impactaba muchísimo, me cuestionabas mucho de la vida y eso para mí es eh, aprender. Así es que cuéntanos un poquito, ¿qué has estudiado? ¿Cuáles son las materias? ¿Cuáles son este eh, todos los temas que te has interesado estudiar, profundizar? Cuéntanos un poquito sobre sí. eso, Camila.
1: Bueno, yo empecé por la medicina, ¿no? Porque, pues, como dices, desde los Tres, cuatro años yo sabía que quería sanar, pero veía como... Y bueno, la referencia era como los doctores, ¿no? Pero los doctores como que no llenaban lo que yo estaba como buscando. Entonces, eh, y bueno, la otra es que yo... O sea, yo veía que realmente la parte física no lo era todo, ¿no? O sea, clarito veíamos como la parte emocional, pues, era clave en la salud física. Y aparte, pues, por experiencias y así nos dimos cuenta que también la parte energética era una cosa que movía todo, ¿no? Entonces, pues con la práctica y preguntando, llegando como también con muchísimos maestros, ¿no? Que iban como guiando un buen, pues empiezo como a, a buscar más herramientas para llegar como a lo que yo buscaba, que era como la medicina integral. Entonces, este,
0: pues primero llego a la
1: neuro y me doy cuenta que es como la base, ¿no? Porque ya con la neuro había muchas cosas que físicamente... Se, se curaban como casi por arte de magia, ¿no? O sea, llegaban por una cuestión emocional y salían como con la parte física resuelta, pero yo sabía que como que había algo que, que faltaba y claro que pues conmigo fue como mi primer como práctica, ¿no? O sea, yo siempre estaba como trabajando conmigo y fue cuando digo la parte energética, ¿no? Que después ya entran vidas paralelas y nos damos cuenta que vidas paralelas pues también es como un... un antes de la parte emocional, pues, entro en la parte energética, ¿no? Y después entro a la universidad, empiezo a llevar anatomía, fisiología, bioquímica, eh, biología celular. Entonces, empiezo a entender eh, como real todo el proceso fisiológico por el que pasaba nuestro cuerpo al momento de trabajar la parte energética, de trabajar la parte emocional, como la parte emocional que era química y, por ende, pues, todo un trabajo fisiológico y me doy cuenta que, claro, o sea, nosotros trabajamos y estudiamos muchísimo el cerebro y la conducta humana con la neuro, pero cuando veo como que, el por ejemplo, de, neur- de neurona a neurona pasa de señal eléctrica a química y después regresa eléctrica, me doy cuenta que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? La parte eléctrica la parte energética, después se convierte en, en una eh, señal química sí. que entra a la parte emocional y después se ve como reflejado en toda la parte física, ¿no? Entonces, así, ¡pum! Cuando entro a la universidad, así un buen de cosas se me fueron como acomodando. Oiga, no sé si les
0: pasa igual, porque a mí me ha pasado que a, ahora que me platica ya de cosas mucho más profundas de lo que he estudiado Camila, eh, pues nos entendemos en las partes, pero en otras cosas no nos entendemos porque me habla de, de, de cosas ya mega avanzadas, ¿no? Y entonces, eh, si a ustedes les pasa lo mismo, no sean malos. Pónganmelo aquí, háganle todas las preguntas a Camila que se puedan imaginar. Tenemos, eh, para mí, eh, tiene una sabiduría interna espectacular, pero también tiene un conocimiento hoy día con una especialidad desde muy pequeña que se ha dedicado a a estar eh, como integrando, integrando más cosas de lo que ha estudiado, eh, pues, ha sido maravilloso. Entonces, está aquí Alebren. Saluditos, mi corazón, qué bueno que estás aquí. Mm. Este, pero si quieren, ah, Adriano, Adrián, ¿qué tal? Un abrazo. <risa> eh, si quieren hacer alguna pregunta, Cami, por favor, hágansela saber. Este, aquí estaremos platicando con ella de, de cómo, cómo a mí me, me intriga mucho y quiero, quiero platicarlo con, con ustedes. Yo creo que lo vamos a conocer juntos. Pero a mí esto eh, de que ella tenía tan claro cuál era su pasión en su vida y luego su propósito de vida, la tenía clarísima, clarísima. Desde pequeñita la tenía súper claro. Y yo creo que no todos tenemos esa gran bendición. Pero me gustaría preguntarte, Camila, ¿cómo es que tú, teniendo tan clara tu misión de vida, la fuiste descubriendo o te la fuiste encontrando o cómo es que tú lo lograste. O sea, ¿cómo le hiciste? O ¿cómo fue que...? eh, Porque quizá nosotros la sabemos, y como la sabemos, no la investigamos y y no nos enfocamos y reafirmamos que eso es lo que queremos. Pero platícanos ¿cómo te pasó a ti? O sea, ¿cómo tú lograste entender que sanar y ayudar al mundo o ayudar a a restablecer emocional, física, biológica y energéticamente a las personas era tu misión de vida? Cuéntanos un poquito de eso.
1: Pues... Yo creo que sí lo sabía, pero la vida como que me fue guiando poco a poco, ¿no? O sea, eh, termino la secundaria, me voy de intercambio y en el intercambio sufro abuso y eso fue como lo primero que me hizo llegar como a la neuro, ¿no? No tanto como entrenadora, sino como paciente. Entonces, me doy cuenta que hay como muchas situaciones en la vida en la que yo permitía muchas cosas, Entonces, yo creo que ahí fue como el paso uno, ¿no? O sea, el el haber yo vivido la neuro eh, y el haber trabajado tanto, pero a la par, eh, no solamente fui a la neuro, ¿no? También eh, Chimal fue un super guía en el que. Ahora sí que la neuro me me la fui como medio rara, porque en vez de irme solamente a la neuro, estaba como trabajando a la par la parte energética y como cuestión de vidas pasadas.
0: A ver, les platico un poquito de contexto para que me entiendan sí. lo que está pasando y lo que está platicando Camila. Pues no sé si a ustedes les pasa a aquellos que tienen hijos, pero eh, todo lo que podamos decir nosotros como papás, los hijos lo rechazan de primera entrada, ¿no? Entonces, <risa> <risa> entonces, este, pues Camila estaba un poco renuente a eso, pero eh, nos sucedieron muchas, muchas circunstancias eh, y me hacía tantas preguntas Camila que... Y y me refiero a muchas circunstancias, cosas raras, o sea, cosas raras que yo no comprendo, porque Camila tiene una sensibilidad enorme de ver ver muertos, por ejemplo, de ver eh, entidades y de percibir cosas, yo no tengo ni idea de cómo manejar eso, entonces me me obligó, vamos a decirle así, a conocer a nuevos, a otros maestros, Chimal es un un maestro eh, de de la filosofía olmeca, muy, muy, muy interesante, es un chamán que nos ha ayudado muchísimo a, a entender de la energía y de, y de, y de filosofías ancestrales, eh, eh, con ella, bueno, eh, con él trabajó muchas cosas Camila, yo aprendí también, es, él es mi mentor y mi maestro, y así como él, he, he tenido muchos mentores y muchos maestros que a lo largo de mi vida, pues ha, han sido amigos, eh, a compañeros, y han conocido a mis hijas y han, este, se han involucrado con la familia, se han involucrado sí. también con el aprendizaje de, de, de mis hijas, y por eso les platico un poco de, 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 esta, de este, de este chamán sí. interesantísimo que hace trabajos espirituales muy, muy, muy interesantes. Y bueno, Camila se va a Francia a un intercambio con una situación, ella, para los que conocen un poco, eh, ella tiene una configuración verde, eh, bueno, verde con azul y con rojo. rojo. Y este, pero, pero el punto es que en su configuración verde, estando en Francia, vive un abuso, y, y yo como papá. Pues hay cosas que no te enteras hasta después, o sea, hasta hasta que después lo resuelven, ¿no? O o, o te medio dicen y tú medio las puedes ayudar, pero es complejo, es complejo y este, así es que si tienen hijos, si tienen esa situación, háganme preguntitas porque... (risa) Ahorita que hoy ya tenemos ya una relación súper más profunda en todo lo que hemos aprendido gracias a lo que hemos encontrado sí. y conocido con nuestros mentores, pues ya podemos platicarlo de esto como si fuera un pasado súper
1: nutritivo, y, ¿no? Sí. O sea,
0: nutritivo en, en aprendizaje. Pero bueno, en aquel momento pues fue difícil, ¿no? Porque obviamente regresas con este abuso, eh, quieres respuestas, me pides ayuda, yo no tenía el contexto completo de lo que había sucedido, por lo tanto, bueno, la neuro pues ayudó en ciertas cosas, pero como nosotros decimos, nosotros somos guías de turistas y todo estaba allá adentro, ¿no? Entonces tú buscabas. Otras, otras visiones sí. y lo complementaste con este chamán Chimal. con Chimal, ¿no? Y bueno, cuéntanos un poquito más. Entonces, entendiste que tenías que cambiar.
1: Sí, ahí me doy cuenta como de la importancia, ¿no? Y la otra es que yo regreso a los 16, entonces también ver como el entorno, o sea, porque justo es cuando tienes como amigos que ya entran como en situaciones de adicciones o más personas que igual vas hablando y te das cuenta que hay muchas personas que han sufrido abuso, entonces. Como el empezar a ver como el, el, el mi entorno fue el decir como que, o sea, si yo lo pude resolver y ahorita ya es una cosa como que realmente no me lastima, me ayudó muchísimo a crecer y así, creo que sería buenísimo compartirlo, ¿no? Te,
0: perdóname que te interrumpa mi pero fíjate lo importante para todos los que nos están viendo como papás a la edad de Camila, 16 años, ellos se meten en un mundo, como bien dice, sí. pues de, de, de muchas confusiones, drogas, este, de sexualidad, o sea, viven un mundo bastante, vamos a decirle, caótico, sí. este, que nos, todo lo vivimos, ¿verdad? Hoy día no sé si es más o menos, no lo tengo idea, pero finalmente eh, viven un mundo que a veces nosotros como papás no conocemos. No conocemos porque lo juzgamos de entrada y entonces cuando lo juzgamos, pues ponemos la barrerota de papá e hija para decir, estás mal y no te metas en esto, no hagas esto, no hagas lo otro. Entonces no nos quieren platicar lo que vivieron el amigo del amigo del amigo, ¿no? (risa) (risa) Entonces, eh, esta esta importancia de poder, eh, y para mí se los planteo, cuando Camila empieza a estudiar la neuro, empieza a ayudar a, a jóvenes a salirse de sí. adicciones, a salirse de miles de conflictos, pues fue una gran bendición para los jóvenes. ¿Cuál era, qué era el impedimento? Que los papás le decíamos, sí. ¿Cómo, ¿cómo Camila te va a ayudar si está bien chiquita? No, no te Pues entonces le decía a Camila... Porque te entiendo perfectamente, porque yo supe salir de todos estos rollos existenciales que vivía, te puedo ayudar. Sí,
1: porque lo estudié, ¿no? No es como nada más, era una cuestión de, ay, sí, soy media que les aconseja, no, o sea, realmente lo estudié, me metí a fondo, lo viví conmigo, experimenté como con personas cercanas que me dieron la oportunidad de ser conejillos de India, o sea, ya era una cuestión que... Claro
0: que sí, no, o sea... Y, y, y entonces cuando empezaron a ver el cambio, me acuerdo de este muchacho, no digo nombres, pero, pero, pero me acuerdo de este muchacho, cuando empiezan a ver los cambios de, de este muchacho... Eh, que era, un, era tu, uno lindo. de tus cotejillos de indias, con esta eh, situación de ansiedad, pero que la dirigió esa ansiedad a través de las drogas y ya le estaba afectando de forma severa. Y de repente viene el cambio tan radical: sus papás dijeron, ¿qué estás haciendo? Y entonces ya los papás empezaron, querían, ¿no? A la
1: abuelita, sí. <ríe> entonces te mandaron sí. al papá,
0: a la abuelita. Sí. Y eso estuvo increíble, ¿no? Estuvo sí. increíble. Pero bueno, a ver, eh, alguien nos pregunta algo, ¿qué nos, qué nos, nos está preguntando? Dice, yo tengo curiosidad en la manera en que Cami observa a las personas. Quiero preguntarte, ¿qué es lo que percibe? ¿Y cómo utilizas esa parte sensorial para ayudar a guiar a las personas?
1: Ay, pues... Digo, obviamente en, en este camino hay cosas que todavía no puedo como darle una explicación, ¿no? Entonces, pues, parte de eso es que a veces yo conectaba tanto con, con mis pacientes que podía como sentir lo que lo que el paciente sentía, ¿no? Entonces, eh, cuando aprendo cómo manejar esa situación, realmente se convirtió en una herramienta para, pues, para entender qué es lo que están viviendo, eh, al final sentía lo que estaban sintiendo y también me daba como una idea de por dónde poder guiar, porque también hay muchas cosas que el cuerpo habla y nosotros no escuchamos, ¿no? Entonces, la verdad es que eso sí fue una herramienta para poder empezar a escuchar, Primero al cuerpo y de ahí poder seguir como, ok, a la parte física, a la parte emocional. y
0: Les platico una anécdota que, que para que comprendan un poquito lo que dice Camila. Yo cuando, cuando me tocó vivir lo, de lo, lo del cáncer, pues fue dos años de muchas quimioterapias, de muchos químicos. Por lo tanto, sí. mis pies estaban completamente secos. No me acuerdo cómo le llaman, pero estaban súper sensibles, secos, estaban súper mal. No podía yo tocarme porque me dolían horrible, una Se pre- sensible, hipersensi- <ríe> Me desmayaba del dolor. Sí. Y entonces Camila empezó a, pre- a, a dar masajes. Pero, pero uno cree que el masaje es algo rico así de nada más, este, porque se siente rico. No, a mí me impactaba la manera en que ella podía percibir y escuchar a través de, 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 de sobarme los pies sí. lo que estaban hablando mis células. Eso, eso era impactante. Sí. Las restableció, restableció mis pies. Hoy día ya puedo pisar la arena en la playa sin desmayarme. <risa> Hoy me puedo hacer mi, o sea, yo les, les agradezco mi... Sí. Y hoy, hoy día eh, me acuerdo de, de un muchacho que ha tenido un problema de, de espaldas muy, muy fuerte. Y este, y cuando toma una terapia con Camila, que es una terapia eh, de, de masaje energético, donde, donde combina neurotransformación, donde combina la también parte la parte de energética. De
1: energética? Por la parte física, porque es como tal un masaje, ¿no?
0: Ajá, exacto. Entonces empiezas a, empieza a dar el masaje, pero empieza a leer lo que dice el cuerpo. Y cuando lee el cuerpo y le manda el mensaje a la mente lo que está diciendo ese músculo que quiere huir o que quiere o que está aterrado y le da el buen mensaje de repente ¡fum! se quita eso y cuando se quita a mí me impactan los comentarios de sus clientes ¿no? O sea la aman porque dicen porque es que yo tenía años con este problema ya puedo caminar bien o sea es, es increíble cuéntanos sí. o sea cómo eso es cierto cómo es que logras tener esta sensibilidad de poder leer el cuerpo.
1: Claro, y es eso, ¿no? O sea, la verdad, eh, hasta la fecha no puedo explicar el cómo, el cómo es que puedo, o sea, como por tocar o por sentir, hay cosas que puedo escuchar. Pero realmente después que me meto a estudiar te das cuenta que hay cosas como muy lógicas, ¿no? O sea, con la cuestión del masaje hay cuestión que, bueno, pues, el, ciertos músculos tienen una función específica, ¿no? Eh, y al final, pues, el sistema nervioso se encarga de... Es como la conexión del cerebro y de todo tu cuerpo, ¿no? De todas las células. Entonces te das cuenta que, real, que, lo que la historia que le estés dando a tu cerebro es la que tu cerebro va a mandar a todas tus células y esas son las que van a accionar como ciertos músculos para poder correr o para poder, no sé, reaccionar a tu peligro o cualquier situación. Entonces después te vas dando cuenta que hay cosas como... que son bastante lógicas y si les prestas atención. Eh, y creo que eso es como también algo bien fácil para tú empezar como a escucharte, ¿no? O sea, claro. si no es que, ¿cuál es la función de este músculo? Ah, bueno, esto me ayuda para esto. Eh, ¿Por qué lo tengo afectado? Pues es como el empezar a encontrar también la parte más Ese, de, ese significado
0: de, eso, de, ¿no? de, lo, de la función de los músculos o de sí. cualquier órgano. Oye, te interrumpí en la parte porque estábamos, eh, para no saltarnos, estábamos en tu misión de vida, nos dimos cuenta que, algo lo ocasionó que fue esta parte del abuso y darte cuenta que existía lo mismo en en otros jóvenes. Y entonces tú decidiste ayudar a los jóvenes y a a, a las personas porque viste que tú lo pudiste resolver en ti y entonces decidiste ayudar a otros y compartirlo, ¿verdad? Eh, Eso yo creo que fue el detonante eh, más importante. Pero platícanos qué fue lo que tú resolviste en ti. ¿Qué fue lo que hiciste? Que, O sea, ¿de qué te diste cuenta cuando viste la neuro, cuando viste todos estos este, aprendizajes? Sí. ¿Qué fue lo que realmente resolviste, Camila?
1: Pues, de primera eso, ¿no? La situación con el abuso, el empezar a poner límites, pero también como la seguridad. Creo que eh, siempre fui muy insegura y al empezar como entrenadora a los 16 eh, claramente se me cuestionaba muchísimo, ¿no? Y también, aparte, yo veía a mis compañeros que, bueno, eran compañeros que, no sé, tenían una carrera en psicología y después se metían a la neuro o lo que sea y después se metían a la neuro y pues yo había salido de secundaria. Entonces, eso también como que eh, tuve que resolver como esa inseguridad decir como, bueno, o sea, tal vez yo no estudié psicología en ese momento, pero... Eh, estudié muchísimo, tengo el conocimiento y, y, y por experiencias me he demostrado, o sea, de primera que sí puedo hacer las cosas, ¿no? Entonces, pues, justo pasa como... Porque aparte, sí, claro que yo empecé con personas de mi edad porque eso fue como... Eh, el como el propósito que tenía, pero por parte del sistema de neuro, pues también me llegaban pacientes de todas las edades, entonces justo de los primeros fue este chico de, bueno, este chico de este señor de 40 y tantos años, casi 50, que me ve y me acuerdo que me dice como, o sea, ¿y tú cómo me vas a poder ayudar, no? O sea, ve la edad que tienes y seguramente, me, o sea, yo estudié psicología, no sé qué, entonces fue como el el primer reto así de decir como, no, o sea, tú ya trabajaste tu seguridad, o sea, que te den, o sea, ponte en ese lugar para que eh, él tenga la confianza de, de que lo puedes ayudar, o también, pues, como empezaba con personas de mi edad, ya sabes, ¿no? El, ay, no, sí, sí quiero, pero después, oye, pero puedes hablar con mi mamá para que vea que sí es algo seguro, entonces, ay, no, ahí era como esta situación de tener que ponerme en un nivel en el que no me vean como la amiguita que los iba a aconsejar, sino... Alguien que ya lo estudió, lo practicó y realmente sabe qué es lo que está haciendo y, pues, pueden tener toda la confianza para dejarme a sus hijos, ¿no?
0: Y y, y mira que lo has logrado, ¿no? Porque cada vez, pues, obviamente las recomendaciones te te llevan a otras recomendaciones y y la confianza, pues, se va ganando a través de esto, ¿no? A mí me da mucho gusto porque, bueno, hoy día ya... eh, Ya no tienes una chica de secundaria. Hoy hoy estás eh, con con muchos estudios y con todo esto que me ha dicho, oye, eh, estoy estudiando para poder convertir esto que yo sé hacer, también en convertirlo y y agregarlo en el método, en otros métodos que podamos meterla en parte energética y que otras personas también puedan ayudar con más con más herramientas. Eso me fascina porque pues, es, abre una nueva era de, de la sanación y eso me encanta, ¿no? Entonces, eh, pues a, Adriano, Bren, eh, cuéntanos un poquito si hay alguna pregunta para Cami. Eh, ya vimos eh, lo que sanó fue su seguridad y esto del abuso en, el, en la parte de... de de, 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 de los resistentes ¿no? del verde que son muy resistentes que a, eh, a veces
1: aguantan, tran- todo aguantan todo y, y,
0: y, y traspasa su dignidad por, por querer aguantar o por no decir nada o por no poner límites entonces Cami logra poner límites, logra eh, tener esa seguridad en sí misma para poder enfrentar cosas y se resuelve esa situación Y te abre un panorama, Cami ¿Cuál es el panorama que te abre? ¿Qué es a, ¿A dónde quieres ir ahora? O sea, ¿qué, ¿Qué es lo que viene para ti? Eh, ¿Qué es lo que viene para ti En estas etapas? Este, esta nueva etapa de tu vida, Cami Cuéntanos
1: Pues eso, ¿no? Empiezo como la universidad Con estudio de medicina alternativas Y complementarias Entonces me estoy como encontrando Con muchísimas más herramientas estudiando como a profundidad cómo trabaja como el, par- el cuerpo físico, porque creo que de la parte emocional pues ya conocía como muchas cosas, pero también por la carrera me dan psicología y otros tipos de terapias en las que te va como abriendo cada vez más el panorama y te va como dando más herramientas, ¿no? Entonces pues eh, la misión es como encontrar esta parte de poder sanar. Eh, No solamente el síntoma, sino escuchar realmente al cuerpo y trabajar de raíz lo que está provocando, pues, eh, pues esa adaptación en el cuerpo, ¿no? Exacto. A lo que, pues, le llamamos muchas veces enfermedades. Entonces, eh, es empezar como a utilizar las herramientas que siempre se nos han presentado, pero por X o Y razón no, no hemos como utilizado, no le hemos prestado tanta atención. Eh, entonces, pues, el punto es como sanar a profundidad de forma muchísimo más amorosa, ¿no? Con el cáncer lo vimos que realmente las quimios fueron una cosa súper, súper fuerte. Agresivo, entonces, sí. como encontrar esta, por- esta parte de la sanación de forma amorosa, la verdad es que te lleva a cosas súper bonitas, a una sanación muchísimo más rápida. Entonces, como que a eso voy direccionada, ¿no? Eh, y, pues, eso, encontrar como la conexión entre... Y no, y no solamente como encontrar la conexión, sino darle como un propósito a la conexión entre la parte energética con la parte emocional, con la parte espiritual, con la parte Es, es como,
0: yo, yo digo, cuando, cuando me ayuda Camilar, oye, Camila, ayúdame con esto, y, y, y me hace este, su, su, su trabajo y su magia, es clarificador. O sea, cuando el cuerpo y la mente se encuentran claros en, el, en la raíz del conflicto, cuando se clarifica, uy, no nada más te dejas de doler, simplemente de, vives mejor, eso, eso me encanta y eso es lo que, lo que tiene esa magia, Camila, en, en poderlo lograr. Eh, aquí hay otra preguntita que se me hace también muy, muy interesante. ¿Cuál ha sido el caso más difícil que has tratado?
1: Eh... En la parte física, eh, o sea, trabajando como, porque llegaron por un caso físico, ¿no? Con los masajes, yo creo que fue este chico que ya llevaba años yendo con muchísimos doctores, terapias, así, porque se lesionó como la columna a los... 14, 15 creo, y llegó ahorita como de 24, 23, este, con muchísimo dolor. Todos los días se tenía que ya, o sea, ya era como parte de la rutina medicarse para poder aguantar el dolor de espalda durante el día. Eh, tenía un tumor como en la parte baja de la espalda, eh, del tamaño de una pelota de béisbol. Y mucho dolor en, la, en las piernas, no podía flexionar los pies porque si no el otro todavía no se podía como levantar del dolor con la espalda. Entonces llega por la parte, de, la parte física y empezamos a trabajar eh, al mismo tiempo la parte emocional, la parte energética. Empezamos a como acomodar toda la parte energética. Y me acuerdo que la primera, aparte llegó como medio escéptico, ¿no? entonces fue como, no, pues, o sea, dame chance, y si no, en el peor de los casos no pasa nada, en el mejor de los casos encuentras como un buen de cambios, ¿no? Entonces, eh, primer masaje, al otro día, así de, ¿qué me acabas de hacer? O sea, pudo despertar sin tener que medicarse, eh, y a partir del primer masaje no volvió a tomar medicamentos para el dolor de espalda, eh, después al segundo más. Ah, y, y el tumor había reducido muchísimo. Después, segundo masaje, recupera las piernas y se da cuenta que, o sea, no había, no, no había prestado atención, pero ni siquiera podía como caminar eh, parejo. Entonces recuperó al 100% las piernas, los pies, ya podía flexionar y con tres masajes salió y hasta la fecha no ha tenido que volver a utilizar medicamentos. Este, puede sí. hacer ejercicio, dice que su rendimiento igual como a nivel de deportivo, no, es Somento. una cosa clara,
0: ¿no? Súper. Oigan, hágame un favor. Eh. Compartan, compartan la la, la página de Camila, es mi.naturalezhumana.com.mx diagonal Camila medio a la vez. Eh, Compartan su página, Eh, voy a comprometer a Camila porque eh, los que hagan este diagnóstico, si, si quieren hacer este diagnóstico Eh, para ayudarse a comprender todas las partes del subconsciente que nos dan el diagnóstico Eh, Camila les va a regalar la interpretación del diagnóstico Eh, les va a interpretar el diagnóstico esto tiene un costo normalmente de mil pesos pero en esta ocasión lo va a regalar Camila y este y nada más hágame favor de compartir de compartir eh, su 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 liga Eh, esta es su landing page su página y, y compartan, compartan la maravilla que pueden hacer este. Y si ustedes desean verdaderamente probar alguno de, de por ejemplo, de sus masajes <risa> energéticos, que es una maravilla, o sea, es increíble cómo, o sea, no es un masaje porque uno cree que es un masaje, no, es un, es es un lectura, tratamiento, también. es una lectura de, de sanación a través de un masaje, ¿no? Porque eso es lo que es. Así es que si, si quieren y si están interesados. o obviamente también de de sesiones por la neuro, eh, con sus jóvenes, con sus hijos, Camila comprende perfectamente la problemática de la juventud y con esta confianza que los jóvenes pueden platicar con ellos sin sentirse juzgados, sin sentirse que le van a decir al papá o a la mamá o sí, ¿no? traicionados, ¿no? Eh, no, eh, esto, esto nos da una gran, gran oportunidad para resolver muchos conflictos que puedan llegar a tener los jóvenes. Así es que eh, compártanlo, compártanlo si, si es posible, eh, se les agradeceríamos muchísimo. Eh, otra pregunta más, nos dice, ah bueno, eh, saludos, saludos de Erika ah. y, este, y de y del Luli, ¿no? Nos dice Eh, Eres eres grande a tu corta edad, te admiro, ¿no? Pues estamos a punto, estamos a punto de de cerrar esto, quiero hacerle eh, una una preguntita a Cami, ya para cerrar, Eh, bueno, dos, una es, ¿cuál crees que sea la oportunidad más grande que cuando tú te acercan, te acercan clientes de todas las edades, porque hoy día es, 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 es atendido a muchas edades, pero ¿cuál crees que sea la oportunidad más grande que tú ves en el mundo? Con lo que tú haces ¿Qué les puedes decir A esos clientes? ¿Cuál es el común denominador De sus dolencias? ¿Qué oportunidad ves Que pueden hacer? O o quizá A a muchas personas tus Compañaditas que están contigo En la carrera eh, Les recomiendas la neuro ¿Qué oportunidad tú ves En en este mundo De de, Pues de, de trabajar Cosas alternativas
1: Ay, pues muchísima, ¿no? O sea, creo que desde lo más básico que es escucharnos, que a veces no es tan básico porque no, no estamos acostumbrados, ¿no? Eh, y la verdad es que a mí la neuro me abrió muchísimo el camino el camino porque fue como una mega herramienta y la base para poder este después irme como a otros planos, ¿no? Entonces, la verdad es que yo creo que el principio, el principio básico para todo, o sea, para la, para la sanación, no tanto a nivel físico, también como contigo mismo, el estar como bien, a tu, tu día a día y realmente el ver cómo el, el estar bien contigo causa un efecto como a tu alrededor con amigos, pareja, familia, cuestión laboral, cuestión escolar, no dependiendo como las edades, o sea, real, creo que es súper importante escucharnos, entendernos para así poder empezar a perdonarnos muchas cosas. Y ya con esa base, pues, para adelante, ¿no? O
0: sea, tu gran recomendación es entendernos, saber sí. interpretarnos, sabernos leer, sabernos escuch-
1: entendernos y, y no juzgarnos tanto, ¿no? O sea, porque a veces escuchamos y entonces viene como mucho el juicio y la cuestión de no es que yo hice mal esto y así, no. O sea, es como el entender para poder como ir perdonando que realmente todo tiene un proceso y todo tiene un para qué, ¿no? O sea, necesitabas vivir a veces... Eh, cosas no tan agradables, eh, para después como con eso poder entender, aprender y no volver a repetir como esos errores, ¿no? Pero no es tanto, no, o sea, yo me lo hice mal, sino es más como, ok, lo viví, no me gustó, pues lo que sigue, ¿no?
0: Cómo lo cambio. Cami, con todo lo que sabes, porque tú tienes y tú has creado tu propia fórmula, ¿cuáles crees que sean los pasos que tiene que seguir una persona para transformarse?
1: Yo creo que la verdad es que la parte emocional sí es como base, ¿no? Creo que al tratamiento emocional lo hemos puesto en un lugar como bien de no, yo no lo necesito, yo estoy bien. No, yo no lo necesito porque no yo no estoy loco. Y después te das cuenta que pues no es así, ¿no? O sea, nadie nos enseñaron a trabajar la parte emocional, inteligencia emocional. Es algo que no nos enseñan en la escuela, normalmente tampoco nos enseñan en la casa. Y, y realmente es como la base para poder como... Adaptarte y el, el interactuar como con todo, ¿no?
0: Sí, es cierto. Nosotros creemos que trabajar la base emocional es ir al psiquiatra o al psicólogo porque estás loco, ¿no? Realmente trabajar la, eh, la, la estructura emocional, que es, es el entrenamiento de la mente, es simplemente entenderte, entender sí. cómo funciona tu química, tus reacciones Entonces, y cómo manejar. Cerebral, ¿no?
1: Anticiparte a ciertos impulsos, ¿no? O sea, realmente es como el conocerte a fondo, saber cómo puedes reaccionar, en qué situaciones te puedes enganchar, y hasta te puedes a, como anticipar a decir, no o sea, ¿yo para qué me meto en eso si ya me conozco? no
0: Súper. Aquí hay otra preguntita que nos hace Adrián. Dice, Cami, en cuestión de edad, ¿a partir de qué edad recomiendas hacer el curso de neurotransformación? O sea, convertirte en un entrenador. Tú que viviste y sufriste porque, bueno, sí. pues la sufriste, ¿verdad? Pero, a, ¿a partir de qué edad tú recomiendas?
1: Mmm... La verdad, yo creo que no hay edad. O sea, bueno, obviamente, es que no sé, es, es algo complicado, ¿no? Porque a los, a los 16 la verdad es que yo lo volvería a hacer. A mí me encantó y me ayudó muchísimo como el entender, eh, o sea, como a mi alrededor, lo que iba a vivir y todo esto. O sea, me ayudó muchísimo. Pero también fue un proceso bastante complicado por la situación del de cuestionamiento, ¿no? O sea, si, si estás preparado mentalmente para poder este, decir como que el que te cuestionen, el que no tengan como la seguridad de dejarte, no te va a afectar y no te va a impedir ninguna situación, pues entonces...
0: Ahora, yo creo que una de las preguntas, Cami, es, ¿tú qué estudiaste? Porque, bueno, la edad no es muy relativa, ¿no? Sí. Porque decimos 16 años, pero... Pero antes de esos 16 años, Camila ya había estudiado, había tenido interacción con niños, había metido a cursos de pedagogía. También había trabajado conmigo. ¿eh? Exacto. Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué contexto anterior tienes que tener para, para decir...?
1: Ándale, es más eso. Yo creo que no es tanto la edad, sino es más como la experiencia, ¿no? O sea, el, la cuestión de que, de primera, el estar bien tú contigo, porque si, o sea, si no estás bien tú contigo, de plano no vas a poder como compartir eso y ayudar a más personas, ¿no? Entonces, yo creo que, o sea, más que la edad, es como la cuestión de el estar ya bien trabajado, ya bien como enfocado. Eh, la verdad es que sí me ayudó muchísimo el tener como experiencias con niños chiquitos, porque desde su. o sea, desde súper chiquita siempre estuve como eh, dando cursos de verano, dando clases, en, trabajando como de animadora en fiestas infantiles. Y eso me dio como muchas herramientas también para claro. poder moverme, ¿no?
0: Ahora, eh, cuando tú dices eh, ya he trabajado, me, 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 la verdad es que me cuesta un poco de trabajo porque... Nadie, tra- nadie, nadie se ha trabajado al 100% todos los días sí, cambiamos la que sigue no sin sí, embargo eh, cuando decimos cuál sería un contexto o, o una definición de decir estoy tranquilo y sé que esto es lo mío sé que si o sea será suficiente te, te tomar yo las negros para después to- ser un entrenador de la mente yo
1: creo que sí la verdad es que el taller está súper súper bien armado en el que no solamente empiezas como a, a enfocarte, a perdonarte, a entender, también da como la herramienta para no juzgar, ¿no? O sea, siento que el no juzgar es como base, en, en sobre todo en esta carrera, eh, porque metemos mucho, ¿no? El, las etiquetas de esto es bueno, esto es malo, y entonces creo que la neuro ayuda mucho, o sea, el taller de la neuro ayuda mucho a a quitarnos esos juicios, a dejar de decir tú estás mal, tú estás bien, eso está bien, eso está mal, Eh, eso también creo que es como...
0: Sí, yo creo que es el que es te quita los velos y las trabas de saber que Tú eres el responsable de tu propia transformación. Y ahora claro, tú puedes ser un guía de turistas para que puedan transformar a otras personas. Sí. Oye, Mora nos cuenta en cuanto a edad, estamos hablando de las edades, y en cuanto a edad, ¿quién lo, ¿de quién lo toma? ¿Cuál crees que sea la, este, la edad más ideal para que... Para tomarlo? Para tomarlo.
1: La verdad es que, por experiencia, yo no me he metido como con niños chiquitos, entonces no te puedo decir, pero a mí, la verdad, o sea, por experiencia... Siento que lo mejor es como justo entre los 15, 14 años, que apenas empiezan como a toda esta etapa como experimental, pero ya a otro nivel, que empiezan como también muchos cambios internos, te empiezas a cuestionar muchas cosas, también hay muchas cosas que te recriminas. A veces eh, con los compañeros puede llegar a ser como bastante complicado, ¿no? Porque entran como ya muchas. Sí. Como reglas y muchos etiquetas y así. Siento que eso es como... Le da ideal. ideal. Yo,
0: fíjate que yo les comentaba, o sea, sí, si, si eh, en los talleres te aprendemos, ¿verdad? Que cada siete años vamos cambiando la estructura. Los primeros siete años es donde se crea nuestra personalidad. Luego, los de los siete a los catorce, los referenciamos nuestra personalidad con nuestros amiguitos, nos vamos adaptando. Uh-huh. Pero a partir de los catorce, como... como Cambiamos de muchos amigos a poquitos amigos, de, de, de grupos de, de amigos a salir con parejas. Es todo. Y, y entonces, el, el deber ser para insertarse en la sociedad, eso corrompe. Sí, ¿no? es Corrompe que... porque. Lo que hay que entender es que el sistema también cambia la conducta. Y pudiste haber estado súper bien educado, pero el sistema te puede cambiar la conducta. Por lo tanto, ahí es donde tenemos que reafirmar y reforzar. Creo que es una excelente recomendación a partir de los 14, cuando empiezan a vivir 14, 15 años, cuando empiezan a vivir estos cambios y estas, eh, pues... Vamos a decirle alucinaciones <risa> o, o, o cuestionamientos, ¿no? Desde, de, de a dónde voy, quién me hace caso, quién me pela, cómo son mis emociones, quién, son, quién soy, también? cambios hormonales, todo eso yo creo que es una sí. excelente... ¿Y quién mejor, quién mejor que una joven que te puede entender? A veces tú, como joven, no quieres ir con el ruco porque, ay, quién me va a entender? nada. ¿No? Pero quién mejor que una joven que dice, perfecto, ella sí me puede comprender y ella lo vivió, ¿no? Entonces, este, sí, eh, Adriano decía, sí, preguntaba más como paciente, sí, ya, sí, ya, sí, nos, sí. ya esa era la, la respuesta. Y, y creo que Luli tiene otra, otra preguntita que está interesante. Sería Ojalá, ah, bueno, Lourdes nos comenta, ojalá más jóvenes aprendan a guiar a jóvenes, transformar sus creencias, sí, sus sí. ansiedades y temores. Sí, pues, excelente. Pues, eh, pues, estamos ya finalizando, estamos por terminar esta, esta entrevista, te agradecemos mucho, creo que nos pasamos un poquito, pero fue interesantísimo esto, <risa> interesantísimo esto, y ya saben, eh, eh, la, la última, y para despedirnos, es... Eh, ya nos dijiste que los pasos de la de la de la transformación es conocerse, eh, reafirmarse y empezar a, a, a vivir sin juicios sí, y, y personarse, perdonarse. ¿no? Entonces, esta parte de, de la base emocional para ti es lo más importante comprender y entrenar la base emocional, que no es ir al psicólogo es entrenar tu base emocional sí, ¿no? para poder eh, sanar cualquier cosa. Ya eh, en la OMS decía, o sea, la, la Organización Mundial de la Salud establece perfectamente que el 85, 87% de las enfermedades son psicosomáticas, son, eh, eh, son emocionales. Entonces, imagínense todo lo que no se puede resolver cuando nosotros comprendemos nuestra emoción. Sí. pues muchas, muchas gracias, muchas gracias por estar aquí, por habernos este acompañado, compartan, por favor, compartan a Camila, denle aquí, pónganle sus corazoncitos, si es que les gustó esta plática, eh, compartan eh, el, el, la, la liga de, de, de Camila, para que puedan hacer el diagnóstico a aquellas personas que quieran, sí. o puedan hacer una cita con Camila, aquellas personas que quieran tener una experiencia energética, es espectacular, sí, sí. y este <risa> otra pregunta antes de irnos, nos pregunta Alexandro, Para los dos, ¿cómo logran romper esas negaciones de padres a hijos? Quiero decir, cuando los hijos no aceptan los comentarios de los padres. (risa) Pues fue una buena, eh, fue un buen aprendizaje, Alexandra. La verdad es que todos vivimos lo mismo. Yo también los he tenido con mis hijas y con cada una de ellas, ni con, no me he librado de ninguna de ellas.
1: No, nosotros también contigo. No.
0: <risa> <risa> Cierto, porque yo también sí. yo también puse mis barreras, ¿no? una Me acuerdo que una vez me decía Camila, oye, papá, deberíamos de poner la parte energética aquí. Le dije, no, no, no lo vamos a hacer porque no me daba miedo, y este, entonces le puse así como un alto muy seco, muy feo, ¿no? Y entonces este, después ya lo platicamos, y me dijo oye, ¿sabes qué? Pues eso me dolió, porque yo te explicaba esto y esto, y tú de, de tajo me dijiste que no. Entonces, la respuesta, Alexandro, es que eh, yo creo que uno es la apertura. Nosotros a veces como papás, tenemos el no en la boca, y, y a veces también como hijos, Eh, ellos en la boca tienen el no gracias, entonces eh, yo puedo sola, y entonces yo creo que esta apertura es la la inicial, de porque sabemos que ese no y ese ese yo puedo sola, atrás de ese no y yo puedo sola hay amor, hay mucho amor, y entonces poder platicar del amor y no del no y y del yo puedo sola, sino oye, ¿qué? me gustaría entender, ¿no? Cómo poderte ayudar. No, no tengo que hacer, yo puedo hacer con, con otros mentores, con otras personas, pero cuando vamos platicando de que nos van sucediendo las mismas cosas, hoy día, pues, tenemos una gran apertura. Sí. Camila eh, y, y yo en este sentido. Pero, para poderlo perdón, ¿eh? Yo creo
1: que, sí. o sea, sí la apertura, pero sobre todo la comunicación. O sea, el, el, el abrirte al, al escuchar como a... A, a tu hijo, a tu papá, es, siento que es como base, ¿no? O sea, porque a veces sí estamos, o sea, estás en la plática pero no estás escuchando y no te estás como abriendo a entender lo que te está diciendo la otra persona y eso siento que es como la clave, ¿no?
0: Y otra pregunta que yo te haría, ya aprovechando, ¿no? Este, aprovechando. <risa> <risa> es una excelente pregunta, Alexandro. Este la pregunta sería, ¿cómo abrir este canal de comunicación? O sea, porque obviamente, eh, pues, co- la comunicación con, con, con tu mamá o conmigo no es la misma, o sea, pero co- ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo sí? Ab- o sea, ¿Cuál fue la diferencia de por qué sí se abren? Porque con tu mamá platicas otras cosas que conmigo no platicas. Pero conmigo platicas otras cosas que con tu mamá sí, nunca ¿no? platicarías. <risas> Ese tipo de cosas, ¿cuál es la clave de la comunicación?
1: Pues yo creo que de primera fue como el, el entenderlos, ¿no? Siento que a veces como hijo se te olvida que nuestros papás pues también son humanos y también viven y tienen experiencias. Entonces fue como de primera el empezar como a entenderlos, no tanto como papás, sino como personas, ¿no? Me dio como sí. también una apertura para entender el cómo pensaban, el cómo se sentían, el, como el efecto que puede tener también como nuestras reacciones. Entonces, como el entenderlos me ayudó mucho de primera a saber cómo hablar con ustedes, ¿no? Claro. Y este, la otra, pues, yo creo que también la apertura de ambos, ¿no? O sea, mi mamá también se abre como a platicar de muchas cosas que a lo mejor contigo no tanto, pero también porque tú tienes como la mente en otras cosas, entonces, <ríe> pues, contigo me puedo como abrir a platicar como cosas completamente diferentes a las de mi mamá, ¿no? Claro. Entonces, pues, claro. yo
0: creo que sí. Fíjate, eh, en la, aquí hay, hay algo interesante. Eh, en, me acuerdo mucho en una, en una de las sesiones de las Neuros, eh, creo que en las, zonas, las, las, las transgeneracionales, una, una persona me dijo en una de sus sesiones, Te juro que me acabo de dar cuenta que yo creí que mi papá había nacido cuando yo nací. ¿Cómo? Sí, no me había dado cuenta que tuvo una historia y que atrás de su historia sufrió y que su abuelo también tuvo una historia y sufrió y que él viene arrastrando esos sufrimientos y con esos miedos me quiso educar a mí.
1: Sí, es que es eso, ¿no? Que a veces se nos olvida que te enganchas como en en el regaño y en el no y en el así y después como que Y como hija me sigue pasando, ¿no? Que es como digo o sea, como que es ya sé que le da miedo, pero ¡ah! Sí,
0: sí, quizá ese ese es el miedo expresado en un regaño o en una recomendación o en un choro, Eh, pero pero bueno, eh, cuando se puede hablar de ese es mi miedo, también ayuda la comunicación, ¿no? Pues, súper, excelente, pues ya no nos queremos, este, retrasar más, este, ya no queremos, este, queremos que coman rico, que se desayunen rico, si es que están desayunando o haciendo su almuerzo, les eh, pues dejamos aquí mucho, mucho cariño, denle aquí sus mensajitos a Camila, corazoncitos, si, si les gustó la entrevista, eh, si hay algo, cos, eh, hay, hay, unas, eh, temas que quisiéramos platicar y profundizar, eh, que si, que si, que si quieren que volvemos a invitar a Camila en otras entrevistas, aquí póngamelo sí. también, y este y bueno, pues muchas gracias a todos, sí. muchas, muchas gracias, Camila, te amo mi corazón.
1: Yo más, señor, gracias.
0: Muchas gracias.
1: Gracias, gracias.